0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. היי היי, בוקר טוב, יום שני בשבוע, פרשת וישב, יום כ"א בכסלו, חודש שהוא כיס, אבל חודש שהוא אלב. שלום ובוקר טוב לכולם, מאזינים, מאזינות, עוד בשורות מרות, הבוקר הותר לפרסום שלושה, מחיילי צה"ל, נריה שער, בן זוסמן, בנימין יהושע נידם. נפלו אתמול בקרבות בעזה, שלושה חיילים נפצעו קל מעירי פצמ"רים בגבול לבנון, אתם חלקכם, שמע את זה כבר בחדשות, בשורות מרות מאוד, אנחנו תכף נשמע עדכונים ממה שקורה בעזה, נזכיר כמובן 137 חטופים עדיין בשבי חמאס, והמחאה והקריאה, המאבק לשחרורם בהקדם ממשיך, זאת על רקע באמת הפסקת האש הופסקה, הפוגה בהפסקת האש, הפסקת האש הופסקה וייתכן שלא תחודש, המלחמה חודשה והשבוע הזה המלחמה ממשיכה קרוב לחודשיים מן המערכות הארוכות ביותר שישראל ניהלה, כמובן שזה מלחמה, אבל זה כבר בסטנדרטים שעולים על כל מבצע צבאי מוגבל, שאנחנו היינו רגילים עד, עד, עד ל לשיו, באוקטובר. אנחנו נסתכל על מלחמת לבנון אולי, הראשונה, מה שאנחנו קוראים שלום הגליל אולי, אבל בסופו של דבר זוהי מלחמה משמעותית מאוד, והדיון על היעדים של המלחמה ועל מטרות המלחמה מחריף, קודם כל, גם בתוך ישראל, הדיון äh, קיים, הדיון äh, נוכח, עם המורל והגיבוי והגיבוי äh, 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 המוחלט ללוחמים äh, ולקבינט המלחמה, באמת גיבוי מקיר לקיר, äh, שאולי äh, לפני ה-7 באוקטובר הוא היה נראה רחוק. אז הגיבוי הזה ממשיך מצד אחד, מצד שני בעולם כבר קולות אחרים, ואנחנו, ויש לזה משמעות, כי גם הנשק, חלקו מגיע מארצות הברית, גם התקצוב, גם הלגיטימציה, מלחמה שהיא, שהיא לגיטימית, או בשלבים הראשונים זה נראה מלחמה משותפת לישראל וארצות הברית, שונה ממלחמה שישראל מנהלת לבד, בטח כשיש מתווכים, בטח כשיש רצון להגיע לעסקה מסוימת בהקשר של החטופים. כל העניינים המורכבים האלה הם, הם בליבה של המלחמה הזו. אנחנו נשמע עוד על כמה מהרוגי הפיגוע ביום חמישי שעבר, הרבנית חנה איפרגן, עליה השלום, שמשפחתה עדיין יושבת שבעה, תלמידותיה, המורות שעבדו תחתיה. עדיין באבל, עדיין לא מהקלות. אנחנו עוד נדבר על דמותה גם היום הזה. אנחנו גם נשוחח על החטופים ועל התקווה, אבל גם החשש הגדול על מצבם של החטופים ששבים ארצה ואיך מטפלים בהם. ראיתי אתמול שכמה מהחטופות הצעירות התחילות לצלם סרטון טיק טוק. שבהם הן מספרות כל מיני דברים על החיים שלהן, ואפילו עושות כל מיני אתגריה טיק טוק ומצחיקים. וזה סוריאליסטי לחלוטין, זה ממש הזוי. אני חושב שהחיילת אורי מגידי, שהיא הראשונה בעצם ששוחררה בפעולה צבאית, היא הראשונה שצילמה סרטון. מצחיק מצד אחד, מצד שני... מרגש, לא יודע, לא, סך הרגשות פה לא, לא ברור לי לגמרי, ועכשיו כמה ילדות ששוחררו בשבוע שעבר, גם הן מעלות סרטוני טיק טוק, וזה באמת, באמת סיפור, זה באמת סיפור, נדבר גם על מה שקורה עם המפונים מהדרום, שנמצאים כבר חודשים ארוכים במלונות או בכל מיני דירות, וזה לא, זה לא נוח, בטח אם זה מלון. אחד הדברים הקשים, מלון זה נשמע לנו משהו כיף, ולאכול להיות מלון בים המלח זה נחמד לכל אחד מאיתנו, אפילו מומלץ בזמנים מסוימים, אבל להיות במלון במשך תקופה, אחרי שבוע, זה לא כיף. וזה בטח אם אתה בחוסר ודאות, אתה לא יודע מה עם השדות. שלך, ומה עם העבודה שלך, ומה עם הבית שלך, ומה עם העתיד שלך, ואין בית ספר, ואתה בחדר קטן במלון, סגור עוד ועוד. זה יכול להיות סיוט גדול מאוד. ואנחנו רוצים להבין איפה הדברים האלה עומדים גם על זה. נדבר. רונן בר, ראש השבק נשמע אומר בהקלטה שנחשפה בקהל 11, כי השב"כ, המוסד, ישראל, מתכוונת לחסל את בכירי... החמאס, גם אם הם נמצאים בטורקיה או בקטאר. ולא ברור כמה הצהרת הרהב הזאת, קודם כל היא אזהרה, היא צהרת מלחמה, היא דבר שבאמת יקרה. האם ישראל באמת מוכנה לפתוח חזית נוספת עם קטאר, עם טורקיה, איפה הדברים האלה עומדים אנחנו גם נלמד. Uh, יש לנו עוד uh, כמה וכמה uh, ידיעות uh, חשובות. נאמר תודה לנעומית סוובנר, שעורכת uh, את התוכנית שלנו. תודה רבה גם לאירה וקסלר על ההפקה, ניהול השידור. מושקו, uh, משה מושקוביץ, uh, שהיום uh, זכיתי לעלות יחד איתו uh, לירושלים, עיר הקודש, בצוותא. הוא ישב uh, מקדימה, אני ישבתי uh, מאחור, uh, כך ראוי כמובן. ויחד uh, הגענו uh, כאן uh, לירושלים. משה, תודה שנהגת אותנו uh, בדרך לפה. לא נהג, הוא לא נהג, צריך להגיד, הוא הנהיג אותנו. הוא היה... מה? ישנתי. אה, שמות ישן? אוי, 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 אוי. אוי. יש uh, תקופה בשנה שאני נוחר, ותקופה בשנה שאיני נוחר, רק שאני לא יודע איזה מהתקופות הם uh, איזה מהתקופות. אני חייב להגיד לך, משקו, על הנחירות, אם כבר פתחת את זה. שאת הילד שלי המרדימות. אני ברגע שמתחיל לנחור הוא נרדם. כל שאר האנשים פחות, פחות איזה, זה כאילו... כאילו, לא, ברגע שאני נוחר הוא אומר, אוקיי, העניין בשליטה, יש קצב, יש, יש איזה צליל כלשהו, יש משהו, והוא נרדם. אה, וריקי אומרת לי, אוקיי, אם אתה נוחר אני יודעת שהכל בסדר גם איתו. אה, אז אתה יכול, כאילו, אתה יכול להצטרף לעניין הזה, או, או להתנגד. או להתנגד. אני, אני מצטער, מצטער. למאזינים שלא מבינים את האירוע, אנחנו נסענו יחד. ואני ככה שחשבתי, כמובן, הגיתי בתוכנית, ומה לשאול ומה לא לשאול, מחשבותיי נדדו, והשינה נפלה עליי, ובאו נחירות הבוקר. אני מצטער, משה. מושקו... מתנצל, בפניך, בפני שאר האנשים בעשה שלא הבנתי למה הם חמוצי פנים כשאני יורד. כשעליתי לעשה כולם חייכו, ירדתי, כולם היו כועסים. ואמרתי, מה קרה? מה אמרתי תוך כדי ש... הדברים ברורים יותר. 055-966-3991-055-966-3991 נזכיר גם את שיר אבל כיכר, סמנכלית תחקירים ועריכה. אלישע בן קימון, בוקר טוב. בוקר טוב. כתב השטחים, ידיעות אחרונות, ynet. אני רוצה לשאול אותך על אגדה, אבל לפני זה, מה אנחנו יודעים לומר על המלחמה בעזה שמתחדשת בסוף השבוע, ואנחנו רואים כמה ימים, אתה יודע, היה איזו תחושה בישראל, שהחזרה מהפסקת האש תהיה שונה במהותה מהלחימה שקודם לכן. מה אנחנו רואים
0: עכשיו? אז קודם כל היא אכן שונה, ולכל מי שחשב שאולי ישראל לא תחזור באיזשהו אופן ללחימה עצמה, מקבל תשובה מאוד ברורה ו... וחותכת, אנחנו מדברים על 48 שעות מאוד עצימות, גם של חיל האוויר וגם של תקיפות של חיל רגלים כמובן, וגם מהים, גם בצפון הרצועה וגם בדרומה, מפעילים לחץ מאוד מאוד גדול, גם סוכלו לא מעט חוליות של מחבלים, גם נמצא לא מעט אמל"ח, וגם, וגם פוצצו... לא מעט פירים של מספר מנהרות, כלומר, לא רק שההתקפה המשיכה, אלא גם העצימות שלה הפכה להיות קצת יותר גדולה. אז למה אתה אומר שונה? להגיד, okay. יחד עם זה צריך להגיד איפה, איפה היא, היא בעצם כן שונה. אנחנו, אנחנו שמענו דיווחים לא מעטים מכיוון האמריקאים שמגיעים וש... מדברים על כך שכל הפעילות של צה״ל בדרום הרצועה לא תהיה דומה לצפון הרצועה. כלומר, ברגע, ש... ברגע ששינו את כל, ה... את כל האזרחים מהצפון דרומה, וכרגע יש ריכוז מאוד גדול של אוכלוסייה באזור הדרום, צריך לפעול באופן אחר. איזה, איזה אופן? צריך לפעול באופן מאוד אגרסיבי מחד, אבל מצד שני מאוד מדויק וממוקד, ואת זה אנחנו רואים ב-48 השעות האחרונות, ובזה הדבר הזה שונה. ראינו גם, גם סיכולים אולי, אולי תפרט לנו? מעט... קצת
1: מה זה אומר אגרסיבי אבל חד ומדויק
0: זה אומר שאם יש לך מידע מודיעיני על איזושהי חוליית נ"ט, או בכלל חוליה של בכירים בחמאס שמתמקמת באיזשהו בניין, אז אתה לא תוריד אה, אה, פצצה שאולי תחסל את כולם, אלא אתה תוריד פצצה שבוודאות עלולה לחסל את כולם. זה האגרסיביות, וגם יותר מדויקת, אתה תפציץ, אה, אתה תפציץ את אותה קומה בדיוק בבניין שעל פי המידע המודיעיני שקיים יש. כנ"ל גם לגבי המנהרות עצמן, אנחנו יודעים ש... בעצם צה"ל, אם, אם למעשה עד עכשיו אותם המנהרות היו סוג, סוג של, של מקום ככה יותר מוגן עבור אותם המחבלים, אנחנו מבינים כאן שצה"ל בשיטות שונות ומשונות מצליח להפוך את כל אותם המנהרות בעצם לסוג של מלכודות מוות עבור אותם המחבלים. כלומר, יש כאן יעילות מסוימת גם בשיטה, גם באגרסיביות וב... מיקוד של הדברים, הכל בכפוף לכל מה שהאמריקאים בעצם ביקשו, שאנחנו נימנע בעצם גם מהסן הומניטרי שיהיה ברצועה וגם בפגיעה כמה שיותר אה, אה, בחפים אה, מפשע.
1: ראינו אה, שבשלב הראשון של המלחמה, אה, בחודש הראשון, כמעט מיליון בני אדם עזבו את בתיהם בצפון הרצועה ונדדו לדרומה, בואו נגיד 700-800 אלף בני אדם. ישראל מן הסתם הייתה רוצה לראות אולי כזה, כזה uh, מסע, גם מדיר אל-בלח, מח'אן uh, יונס, uh, משאר uh, ח'אן יונס ובנותיה, שאר מחנות הפליטים שנשארו שם uh, באזור. Uh, כמה אנחנו נראה את זה עכשיו, אני מבין שהאמריקאים לא רוצים לראות מראות כאלה, בטח העולם הערבי.
0: בגדול גם, גם המצרים וגם, וגם האמריקאים מאוד מוטרדים מאותם תמונות של אנשים עוזבים את בתיהם, נראה סוג של נכבה אם, אם תרצה של, של אותם הפלסטינים, מה שכן עושים, וזה בדובר צהל עשו, זה שלקחו את אותו חלק של, של הדרום ובעצם חילקו אותו למספר אזורים, כשכל אזור קיבל מספר והעבירו את זה לכל התושבים ברצועת עצא וכל פעם משנים אותם, כאשר הכיוון הכללי הוא לכיוון הים, על מנת לבודד כמה שיותר מעוזבי החמאס, כדי לאפשר תקיפה עוד פעם, אה, 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 בלי לפגוע בבלתי מעורבים, עד בעצם כמה שניתן. אז גם יש את החלוקה של, ה, של האזורים, גם את התקיפה המאוד ממוקדת וגם אה, תקיפה מאוד מאוד אגרסיבית, ולכן... ה, הדבר הזה באמת שונה, אבל אנחנו נראה ככל שהימים יחלפו בעצם מה קורה באזור הדרום. צריך להגיד שלגבי הצפון, ההערכה היא שתוך ימים בודדים, אולי עד לסוף השבוע, כבר, יוש... כבר יצליחו להשלים את כל, את כל כיבוש הצפון באופן מאוד משמעותי. עדיין יש כל מיני כיסי טרור למיניהם שצה"ל מנהל בהם ככה יותר לחימה לתיאור השטח הצפוני.
1: אני רוצה רק לדעת, לפני שאנחנו עוברים לגדה, יש, יש איזושהי תחושה בישראל שהייתה בסוף השבוע שיש פה איזה חידוש לחימה, אבל כן מחכים לעסקה נוספת, ואפילו היה איזה דיבור. אומנם משהו מקרטע בעניין הזה, נראה שהצוותים הישראלים חזרו, אבל כמה, כמה בתוך תוכניות המלחמה של המפקדים, של הגנרלים בשטח, לוקח בחשבון שיכול להיות שהמלחמה שוב תיעצר בעוד כמה ימים?
0: אז זה בעצם מחולק לשתיים: אחד, כל הזמן וכל הזמן נעשים מאמצים, כולל תוכניות אופרטיביות, איסוף מודיעין, מאמצים באמת כבירים להגיע לכמה שיותר חטופים ול... ולאסוף לגביהם כביכול מידע, אנחנו גם רואים את זה ככל שה... ימים חולפים המשפחות מקבלות תודעות כאלה ואחרות וגם מנסים לאסוף מודיעין כדי לייצר איזושהי אופציה צבאית אה, אה, בסוג כזה, כזה או אחר, זה החבר'ה של ניצן אלון וגם אה, ראש המוסד אה, עושים, זה בהיבט הזה. בהיבט של המשך ה... ה... הלחימה עצמה, יש תמימות דעים, גם בקרב הדרג הצבאי וגם בקרב הדרג המדיני, שהמשך הלחימה והעצמה שלה והעמקת ההישגים הם אלה שיובילו את אנשי החמאס בעצם להסכים לאיזושהי עסקה מסוימת, כי זה מה שקרה גם בפעם הקודמת. כלומר, ככל שהדבר יהיה יותר אגרסיבי, יותר ממוקד, ושהתקיפות יהיו יותר עוצמתיות, ככה החמאס יהיה יותר בשל לאיזושהי עסקה. עכשיו, מעבר לזה, צריך להגיד שזה לא גם אה, לחיצה, לחיצה על כפתור שאפשר להפסיק תוך יומיים ואז עוד פעם אה, לא, להתחיל מחדש. ברגע שהתחלנו עכשיו אז זה באמת יימשך מספר ימים, אנחנו מדברים על צה"ל, כן? צה"ל זה... זה סוג של מכונת לחימה מאוד מאוד גדולה, זה לא נעשה בלחיצת כפתור, ככה שכשמתחילים לחימה זה לפחות יימשך כמה ימים, להערכתי אולי אפילו שבוע, אבל עוד פעם, הכל תלוי בהרבה מודיעין שנכנס ודברים דינמיים שיכולים להשתנות כל מיני. טוב,
1: מילה על הגדה המערבית, אנחנו רואים שמספרי ההרוגים שם מתקרבים ל-300. שלושת אלפים עצורים, הפגנות, הרשות הפלסטינית מנסה להדוף את הצעירים מלהגיע לנקודות חיכוך עם הצבא, ובכל זאת אנחנו רואים תסיסה שהולכת וגוברת שם.
0: Uh, כן, צריך להגיד שה... שמתחילת המלחמה חמאס uh, מנסה לעורר uh, גם את הגדה וגם uh, את ערביי ישראל. עכשיו, הוא לא באמת מצליח למעט uh, אירועים כאלה ואחרים, אבל קח לעצמך כביכול נתון. ביהודה ושומרון בת בתקופה האחרונה זו התקופה הרגועה ביותר מבחינת פיגועים, טפו טפו טפו, כן? מזה כשלוש שנים, כלומר, אנחנו חוזרים לנתונים שלפני של מלחמת או מבצע של uh, שומר החומות, כלומר, יש ירידה מאוד מאוד משמעותית בנתונים עצמם. הדבר הזה נובע מפעילות מאוד אגרסיבית דווקא במחנות הפליטים אה, של אוגדת איו"ש. אה, 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 אנחנו מדברים על, אה, על מחנות הפליטים אה, אה, אסכר, בלאטה, מחנה פליטים ג'נין, נורא שמס וכולי וכולי, שבהם יש מבצעים ממוקדים כמעט ערב-ערב, שמבוצעים דרך אגב על ידי לוחמי מילואים, וגם את זה צריך להגיד, יש כאן... לוחמי מילואים שהולכים בכל הסמטאות של מחנות הפליטים ומבצעים עבודה נהדרת שם, מסכלים לא מעט מחבלים, אנחנו מדברים על מעל 200 מחבלים שסוכלו, כמעט 63% מהם הם מופללים כאוחזי נשק, זה, שזה נתון מאוד, מאוד משמעותי. מעבר לכך, כמובן שכל השאר הם משליכים של בקבוקי קבירה ועידוי אבנים. מעבר לזה, יש איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה שהטרידה גם את מערכת הביטחון זה היה לפני שבועיים, אני מזכיר לך שהיה אירוע באזור טול כרם שבו הוצאו להורג אה, שני... אה, פלסטינים שחשדו בהם שהם אה, 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 סוג, של, אה, סוג של, משטפים סוג של משת״פים כאלה עם, אה, עם ישראל וזה דבר שהדליק נורה מאוד מאוד אדומה גם במערכת הביטחון לפי מה שאני מבין השיתוף פעולה עם המנגנונים הפלסטינים הם אה, גם, גם טיפלו באירוע הזה אבל עוד פעם כל מה שקורה באיו"ש אפשר להגיד ולנתח אותו רק על פי מה שהיה ספק מאוד לדעת וקשה מאוד לדעת בעצם מה יקרה בעוד שעה או שעתיים, כי באמת הגזרה הזאת היא מאוד מבעבעת. רק, רק בנקודה אחת, כן. נזכיר שרק לפני כמעט uh, 3-4 שעות uh, צה"ל הצליח לחסל חוליית מחבלים באזור קלקיליה, חוליה שהוא רדף אחריה uh, uh, לא מעט זמן ושביצע uh, ירי, שני מחבלים חוסלו, עוד שניים נפצעו, עוד הצלחה טובה מאוד. Uh, לכוחות צה״ל
1: שמה ולמפקד אוגדת היושבי בלוט ולעוגדה עצמה. אלישע בן קימון, כתב שטחים, ידיעות אחרונות ynet. תודה יקירי על השיחה הזו. תודה רבה. בוקר טוב, 055-966-3991. שרשרו לנו שאלות כי עלו לנו עוד פרשנים צבאיים גם בהמשך, אבל עכשיו לעניין אחר. קורנית אהובה, מחנכת למאות תלמידות. רבנית חנה איפרגן, נהרגה בפיגוע ביום חמישי, נרצחה למעשה בפיגוע ביום חמישי בכניסה לעיר ירושלים. ההלם שנפל על מכריה ותלמידותיה הרבות, המור, המורות שעבדו תחתיה, נשות הצוות עדיין חזק, עדיין קשה. הכאב הגדול, הגעגוע, השאלה, מה, מה איך הרבנית חנה הייתה עכשיו אומרת ומנחמת ופועלת? אני רוצה להגיד שלום לדסי סולובייצ'יק. שלום וברכה. פסיכולוגית חינוכית, צריך לומר, שנה שביעית שהייתה פסיכולוגית של בית הספר בנות הדסה, מטעם השירות הפסיכולוגי, גם יש לך קליניקה פרטית בבית שמש, כן. ואת עבדת יחד עם המנהלת, להבדיל בין החיים ובין החיים, חנה איפרגן.
2: כן, כן, נכון, באמת, זכיתי לראות
3: איתה באמת, כמו שאתה אומר, שבע שנים. צריכים באמת לפגוש אישה מקסימה, חמה, אכפתית וממש מסורה. אני יכולה קצת לספר על הרקע שלה. בטח. כשהיא הייתה בחורה, היא תמיד שאפה ללמוד עבודה סוציאלית. בסופו של דבר היא החלה לעבוד כמדריכה בפנימייה. היא בעצם האמינה שהדרך לעבוד ולקדם את התלמידות זה בהענקת חום, אהבה ויחס אישי. באיזה משם היא השיכה כמורה שנים רבות. היא מאוד, היא מאוד אהבה את העבודה הישירה עם התלמידות, היא בכלל לא חיפשה להיות מנהלת. אבל אחרי שהיא יצאה לפנסיה, הרב עבדיה יוסף ביקש ממנה להיכנס לנהל את בית הספר בנות אודסאווי כדי לקדם אותו. ובאמת, היא לקחה את התפקיד על כתפיה, ניהלה את בית הספר ביד רמה, במסירות אין קץ. אפילו לפעמים ממש מתוך הקרבה עצמית מאוד uh, משמעותית. היא תמיד הייתה זו שמגיעה ראשונה לבית הספר, יוצאת אחרונה. היחס שלה לצוות המורות היה מאוד אישי וקרוב. היא הייתה מאוד גמישה בדרישות שלה. היא גילתה רגישות מאוד רבה למצבם האישי, המשפחתי, וגם, וככה גם לתלמידות. היה יחס קרוב וחם. היא הכירה כל משפחה ומשפחה, היכרות מאוד קרובה. אפילו לא רק שהיא הכירה את הבנות בשמן הפרטי, גם את האימהות היא הכירה כל אימא ואימא בשמן הפרטי. Ee, כפסיכולוגית עבדתי איתה צמוד לאורך השנים, היא ידעה לפנות אליי, להתייעץ, והייתה תמיד נכונה להקשיב להמלצות שקיבלה, היא תמיד חיפשה דרכים ישר ליישם ולהתקדם. המלצתי לה נגיד על, על החשיבות של חדר טיפולים בתוך בית ספר, למרות שככה בית ספר היה אה, באמת קטן ובאמת היה, לא היה כל כך מקום, אבל היא ישר גייסה לככה משאבים. היה מאוד 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 חשוב שהבנות יקבלו מענים רגשיים ונפשיים, ולא רק לימודיים. ובאמת האובדן הוא מאוד קשה ועוצמתי לכולנו. אז בבוקר שבו היא נפגעה בידי המרצחים, צוות המורות והבנות כבר היו בבית הספר. והשמועות הזה שנפצע כבר החלו לעבור בין ההורים והבנות. זה עוד לפני בכלל שקיבלנו איזשהו, אה, משהו, אה, איזשהו מידע מאומת. אה, אז אה, ברגע שאני שמעתי שיכול להיות שהיא בין הפצועים, מיד ביטלתי את כל המטופלים שלי מהקליניקה לאותו יום והתחלתי לעבוד אה, במתכונת חירום. מיד נסעתי לבית הספר, ביררתי מהם הצרכים. אז כשהבנתי את גודל האירוע, בעצם דיווחתי ישר למנהלת השירות החינוכי, גברת מיקי גרינשטיין, עליהם התאבי גם, כמובן, ישר התגייסה בעצמה והגיעה לבית הספר. צריכים להבין שזה מקרה קצה. גם העיתוי שלו, וגם כבר שכולם כבר הגיעו לבית הספר, זאת אומרת, המידע עוד לא, עוד לא עבר, וכולם כבר יודעים, וזה באמת היה ממש קשה ומזעזע. בהפסקה קיבצנו את המורות, עוד לפני שככה ידענו תשובות ברורות. דיווחנו על המידע המעומד שכן היה לנו, שהמנהלת נפגעה בפיגוע אבל עדיין לא יודעים מה מצבה. המידע התקבל בהלם מוחלט, חוסר אונים, חוסר הידיעה היה מאוד קשה, במיוחד בתקופה כזאת. במהלך הפגישה עם המורות, לאחר שהמשפ... שהמשפחה של המנהלת קיבלה את הבשורה, התבשרנו גם אנחנו שהמנהלת נפטרה. הבשורה הייתה מאוד קשה וכואבת. גם, אבל, גם אנחנו הצטרכנו להניח בצד את הרגשות שלנו ולהיות בתפקיד, להכיל את הרגשות הקשים מנשוא של הסובבים אותנו. אז אחרי שאני לקחתי ככה נשימה עמוקה בעצמי, הודעתי למורות באופן זהיר, אבל לא משתמע לשתי פנים, כי המנהלת נהרגה. באמת, היה הילם מוחלט, כאב רב, מורות ממש שבחו והתברכו, מורות היו ממש מזועזעות לחלוטין. הם דיברו על זה שהמנהלת הייתה כמו אימא עבורם, התקשו לחשוב איך ממשיכים מכאן. בינתיים הגיע צוות רב של פסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי, ראש מין החינוך, הייעוץ המכקר, הפיקוח של הרשת והפיקוח של משרד החינוך. באמת הייתה מעטפת רבה מאוד שצריכת בזמנים כאלו. כאילו למרות תחושת הכעס, הבלבוז והחוסר אונים שהיה מסביב, הצלחנו להתנהל באופן יעיל, עבדנו בשיתוף פעולה. הייתה תחושה של לכידות בצוות הניהול. הבנות שכבר הבינו וחששו ממשהו נורא קרה, הן בעצם חיכו לתשובה. במצבים כאלו מאוד מאוד חשוב שהבשורה המרה תועבר על ידי המורה, כדמות מוכרת וקרובה. אז לאחר פרק זמן שהמורות ככה התאוששו, נכנסנו, אנחנו הפסיכולוגיות והיועצות, יחד עם המורות לכיתות, וליווינו את המורה במעמד קשה כזה של בשורה מרה. התהליך היה בשלבים, בהתחלה נתנו מקום להבל ולכאב הגדול, הזמנו את התלמידות לשאול שאלות, אם יש משהו שהוא לא מובן, בעצם כדי להחזיר להם את תחושת השליטה במצב, חלק מתחושת השליטה. נתנו זמן להקל ולאבד בינם לבין עצמם, לאחר מכן שוב נכנסנו לכיתות כדי לאפשר להם לאבד שוב את המידע, ובעצם אז כבר הצלחנו לנסות, לנסות לזהות גם את הרגשות והתחושות. שעולות במצב כזה, ניסינו להפנות את הקשב גם לתהליכים פיזיולוגיים של הגוף במצבים של סטרס ק... קיצוני כזה. התייחסנו קצת, קצת, כי באותו זמן באמת לא היה אפשר להעמיק יותר מדי, התייחסנו קצת לכוחות שמסיימים לנו להתמודד במצבי קיצון. ואז דוקטור עליזה בלוכר, ראשת העיר, הגיע בעצמה יום אחרי. כבר ביום שישי, היא באה וחיבקה את הצוות בעצם במטרה לתת תחושה ביטחון ומעטפת ובעצם היא נותנת תמיכה וליווי בהמשך התהליך. אנחנו צריכים להבין שבמצב כזה העבודה היא, 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 היא תהליכית והיא נמשכת לאורך זמן. אנחנו נמצאות פסיכולוגיות מצוינות מהשירות הפסיכולוגי, היום שוב פעם נכנסנו לכיתות, לאיבוד להב... עמוק יותר של הרגשות וזיהוי כוחות החוסן. גם אנחנו נמשיך לתת מענה למעגלי הפגיעות השונים, אנחנו צריכים להבין זה. גם צוות בית הספר, גם המורות, גם התלמידות, גם ההורים, גם הבנות הבוגרות. באמת יש ש... מעגלי פגיעות רבים. אז בעצם ההתערבות תהיה לאורך זמן. צריך להק... תה... נדרש תהליך, לעכל את האובדן, לעבד אותו. זה משהו שבאמת לוקח לא זמן. אנחנו צריכים להבין את גם את המסגרת שבה האירוע התרחש. אנחנו נותנים <אז> בתקופה מאוד לא פשוטה של מלחמה, אובדן ואסונות קושים. וזה באמת מגביר את תחושת חוסר ההונות וחוסר ההונות. אני, אני באמת מאוד מאוד מאמינה גדולה בחוסן הנפשי שקיים בנו וביכולת הנפשית להתרפן למצבים מאוד קשים ומורכבים גם כאלה.
1: אנחנו מקווים שבאמת כך יהיה. דסי סולובייצ'יק, פסיכולוגית חינוכית, מי שעבדה יחד עם רבנית חנה יפרגן בבית הספר בנות הדסה, תודה. תודה על הפירוט הזה. בוקר טוב. בוקר <תודה> טוב. איי איי איי, דורון שטיינברכר, שטיינברכר, היא בת 30, אחות וטרינרית מהקיבוץ כפר עזה. אישה שכל כולה נתינה, כך מתארים אותה חבריה, כך מתארים אותה משפחתה. היא מאז ה-7 באוקטובר חטופה בעזה. היה איזושהי תקווה שאנחנו נראה אותה בשבוע שעבר, תקווה אדירה. וזה לא קרה, ויש לנו תקווה אדירה שנראה אותה מהר מאוד בבית. אני רוצה להגיד שלום לסימונה שטיינברכר, אימא של דורון. בוקר טוב. בוקר טוב, סימונה. את גם מהעוטף, או שאת לא מתגוררת שם?
4: אני מאוד מהעוטף, אני מתגוררת שם. אני באותו שבת השחורה היינו כולנו שם. גם דורון בחדר שלה בתור צעיר. גם אנחנו היינו בבית שלנו בממ"ד, ויש לי עוד בת אחת, ימית, אשכנזי, עם משפחה וילדים קטנים, בני שלוש ושש, שגם הם היו במקום אחר בקיבוץ בממ"ד. כולנו היינו בשבת הנוראית בקיבוץ, כל אחד בממ"ד שלו.
1: ודורון נחטפה.
4: כן, דורון הייתה בבית, במקום שאמור להיות הכי מוגן. והכי בטוח בשבילה, שזה מה שכל הזמן אמרו לנו, שבממ"ד, להיכנס לממ"ד בזה, שהיא המקום הכי בטוח. ונכנסו אליה החמאס, וחטף אותה מתחת למיטה, כשהיא עוד הספיקה ברגעים, עוד בזמן שחוטפים אותה, להתקשר אליה ולצעוק ולבכות: אמא, אמא, הם חוטפים אותי, אני מפחדת, הם חוטפים אותי, ואז נותק הקשר. וזה מה שיש לי
1: מאז באוזניים אני כל הזמן שומעת אותה בוכה, שחוטפים אותה ושהיא מפחדת. הפחד הזה, והאימה, והמחשבות מה קורה עם דורון, בטח הם מלווים אותך לא מעט זמן. שבוע שעבר את רואה את החטופות, והילדים שבים ארצה, ויום אחרי יום, וההבנה שדורון לא ביניהם, יום אחרי יום.
4: קודם כל אני שמחה על כל אה, מי שחזר מעזה, כל אישה וילד וכל אחד שחזר זה שמחה וזה עולם ובלואו. וכן, אה, כל פעם נראה שהנה שאולי ולא. ואנחנו כבר מאוד מאוד חוששים. קודם, בייחוד, כאילו מהשבויים שחזרו, שמענו את הזוועה, את כל מה שהם חוו שם. ואני חוששת, אני חוששת לבת שלי, שהיא אמנם בת 30, אבל היא עדיין, היא הילדה, שלי, ואני מאוד, הילדה הקטנה שלי, ואני מאוד חוששת לה. דרון גם צריכה לקבל אה, תרופה כל יום, והיא לא מקבלת את התרופה שלה. ואני דואגת להם מכל הדברים, מזה שהיא שמה כל כך הרבה זמן, מזה שהמזון שהם אוכלים, איפה שהם ישנים, התנאים הם נוראיים, ונוסף לזה גם החוסר של התרופה שהיא צריכה לקבל, אז הדאגה היא דאגה נוראית.
1: כן, דאגה נוראית ממש. הלחימה מתחדשת בסוף השבוע. ובשביל כולנו, כל מי שרוצה לראות כבר את החטופים פה, ובטח את החטופות שחשבנו שישתחררו, הפחד מאוד גדול שהלחימה הזאת שמתחדשת אולי מרחיקה את העסקה ואת השחרור שלהם. איך את רואה את הדברים? אנחנו, ב-7 בשבת השחורה,
4: המוראות הזוועתיים שקרו, ואני לא אתאר, כי זה נורא לשמוע, את כל מה שהם עשו, אנחנו פשוט הופקרנו שם ואני מבקשת מכל מי שהעמיד אותנו במצב הזה של הפקרה שם, למצב שרצחו ועינו וה... ו... וחטפו את היקירים שלנו, אני מבקשת שיעשה הכל כדי להחזיר אלינו בחזרה את כל היקירים, את דורון ואת כולם, את כולם צריך להחזיר.
1: חד משמעית, אנחנו איתכם במאבק, סימונה, קודם כל שולחים לחיבוק. ואנחנו איתכם, עם המשפחה ועם כל המשפחות החטופים, בדרישה ובמאבק להשיב אותם כמה שיותר מהר הביתה. סימונה שטיינברכר, אימא של דורון שטיינברכר, בת השלושים, שחטופה בעזה, נחטפה מכפר עזה, תודה על השיחה הזו. ושיחזרו היום הביתה. כולם
4: שיחזרו
1: הביתה. אמן ואמן, כן. תודה. המלחמה בעזה מתחדשת, מצד אחד, 137 חטופים נמצאים שם מצד שני. במערכת הביטחון, פרשנים צבאיים כל הזמן אומרים את המשפט הזה, ככל שהמלחמה תמשיך, הסיכויים לשחרר את החטופים עולים. אני לא יודע כל כך מה זה אומר, אבל זה מין איזושהי הבנה בצד השני ובחמאס, ומה חמאס רוצה כש... די ברור מלכתחילה שהחמאס רוצה א', לשרוד כארגון, ב', לשרוד כארגון ששולט בעזה, וזה המטרות שלו, ואיך בדיוק העסקאות האלה, או הפסקת האש בשבוע שעבר, משרתות את הנושאים האלה, לא ברור לגמרי. בוא נשאל מומחים, שלום לעידו זלקוביץ', זלקוביץ', מומחה לפוליטיקה פלסטינית, וראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון, המכללה האקדמית עמק יזרעאל. אתה יודע, יש את זה שבסופו של דבר נלח... ישראל נלחמת מול חמאס, ואז השאלה מה חמאס רוצה היא אחת השאלות המשמעותיות.
2: אני חושב שאתה הגדרת בפתח דבריך בצורה מאוד מאוד נכונה את המטרה העיקרית שחמאס באמת חפץ בה. חמאס רוצה להישרד, חמאס רוצה לסיים את המערכה הזאת. כאשר היא עדיין עומדת על רגליה האחוריות, ובכך למעשה לכבד את מקומה כגורם המשמעותי ביותר בתנועה הלאומית הפלסטינית. יש ליחיא סנוואר מעין פנטזיה, ובכלל לאנשי החמאס של המלחמה הזאת, בסופו של דבר, גם תהפוך להיות מלחמת העצמאות הפלסטינית. ולשם הם בין היתר גם... כותרים. כולם מדברים על היום של אחרי, שימו לב יקיריי, לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר את הנושא של כניסה למשא ומתן מדיני, החזרת הרשות, והרשות לא תסכים לחזור לרצועתה, זה מציאו לה לכן חמאס רוצה לפעמים את המערכה הזאת כאשר היא במצב של שרידות, וצריך גם להבין בנקודה הזאת ש... למרות ששלטון החמאס ניתן וצריך להפיל ולמוטט ולהרוס את כל המילים היפות והגדולות האלה, בסוף חמאס הוא אידיאולוגיה ורעיון.
1: אז אני רוצה לדבר לא רגע, את... אתה אומר חמאס אידיאולוגיה ורעיון, וחמאס או סינואר, mm -hmm. א' רוצה להפוך את זה למין מלחמת עצמאות פלסטינית, ורוצה להפוך להיות הארגון הדומיננטי מבין ה... הארגונים הלאומיים הפלסטינים. כשהארגון הדומיננטי... מאז שנות ה-60 או ה-70, זה אש"ף, כן, פת"ח, אש"ף, הרשות הפלסטינית. חמאס מחזיק בין 30 ל-40 אחוזי תמיכה, אבל שואף ליותר לי מזה. והשאלה היא שבבסיס חמאס עומדת אידיאולוגיה שהיא מעל אידיאולוגיה פלסטינית עממית ליהודית, היא אידיאולוגיה מוסלמית. בעוד שהפלסטינים כעם כוללים בעצם גם אנשים שלא מאמינים, גם נוצרים, גם הדרוזים חלקם חלק מהנרטיב הפלסטיני, בטח מוסלמים שהם לא סונים, שיעים אולי קצת, אולי בדרום לבנון, אז, אז יש כאן מתח פנימי בין התנועה הלאומית הפלסטינית לתנועת חמאס שהיא, שהיא <אז> דוחה, תנועת האחים המוסלמים, שדוחה שיקולים לאומיים.
2: הערה שאלה מצוינת, אני אנסה גם טיפה לעשות סדר עם המספרים, אני בסוף באמת אוהב גם מספרים. אני, הם על מפחידים
1: על אותי במספרים.
2: יהודים אוהבים מספרים. כשאנחנו <coughs> <laughs> מסתכלים על החברה הפלסטינית בכללה, בכללותה, אז צריך לומר את הדברים הבאים, ברצועת עזה 98.9, אם לא 99, נקודה משהו מהאוכלוסייה, היא מוסלמית. בגדה המערבית, יהודה ושמרון, החברה הפלסטינית היא בערך פחות או יותר, ללא מספרים המדויקים, תתפוס אותי על קוצו של יוד, אבל מדובר על 93-94 מוסלמים, כלומר <שמע> ההגמוניה הסונית מוסלמית היא... היא מוחלטת. גאורה ודומיננטית. עכשיו יותר מזה... <שמע>
1: בקרב הערבים אזרחי ישראל זה לא ככה.
2: ب... נכון, קצת פחות, אנחנו בקרב ערבים, אזרחי סראל מדברים על 70 וקצת אחוז מהחברה הם ערבים מוסלמים, זה גם כזה דומיננטית מאוד ברורה, אבל בשטחים הדומיננטיות הזאת הרבה יותר חזקה. כשאתה מסתכל גם על המרכיבי זהות של האירועים המתחרים לחמאס, ובראש ובראשונה פת"ח, שזו התנועה הגדולה והמרכיבה והמשמעותית ביותר של אש"ף, אז גם שם הדת, האסלאם, זה חלק מאוד מאוד מרכזי. בעולם התוכן, בדרך החיים, ובכלל החברה הפלסטינית היא חברה שבה הדת היא חלק מהמרחב הציבורי. כן, הדת היא חלק... אומר, כן. כן, רק שנייה ברשותך. לכן הייתי אומר שדווקא כאן הרעיון הדתי עזר לחמאס לצמוח, והוא מבטא איזושהי ממשלת לב אותנטיות. הוויכוח בין פת"ח וחמאס הוא במשפט אחד. פת"ח רוצה מדינה פלסטינית לאומית, שהדת תהיה חלק מאוד מרכזי וחשוב בה. חמאס רוצה מדינה פלסטינית אסלאמית, שתהיה שלב ראשון בדרך להקמת חליפות, מדינה אסלאמית מעבר לגבולותיה של אז אתה
1: אומר, בשביל החמאס, זו מדינה דתית-איסלאמית, שהפלסטיניות היא חלק ממנה, אבל לא חלק מחייב. היא... היא מהותי
2: בה, אבל זה שלב ראשון בדרך להקמת חליפות. אה... אני רוצה לחזור
1: לחמאס ולרצועת עזה, ואנחנו שומעים... בשבוע, בשבוע, בשבועיים האחרונים יותר ויותר על ארגונים נוספים שפועלים בעזה שהם לא חמאס, אנחנו שומעים שוב על ועדות ההתנגדות העממיות, או ועדת ההתנגדות העממית, הארגון הזה שפועל <אח> תחת חמאס, אנחנו יודעים שגם מחזית העממית פועלת, ואנחנו שומעים שיכול להיות שחלקם מחזיקים בחטופים ישראלים, אתה יכול לשרטט לנו איזושהי מפה של, של הארגונים שפועלים בעזה? חוץ מחמאס יש את הג'יהאד כמובן.
2: <אז> כן. הג'יהאד הוא הארגון הדומיננטי השני מבחינת חוזק הזרוע הצבאית של היום ברצועה. מדברים על כבין עשרת אלפים וחמש עשר אלף אוכלוסי נשק בארגון הזה. לצד שני הארגונים הללו כמובן יש עוד פלגים. מי שלמעשה פורקם ונשקע והייתה התנועה הדומיננטית והגדולה ביותר לפני השתתפות של חמאס על הרצועה, זאת הפת"ח, שהיא למעשה עמוד השדרה של ה... רשות הפלסטינית, חלק גדול מחמושיה פורקו מנשקם, נורו ברגליהם
1: ומחכים,
2: אגב, <מאגגות> כן. הפינה לנקמה. כן, יתת... מה שאנחנו
1: קוראים אנשי דחלן בעצם?
2: הם אפילו מפוצלים לשני פלגים ועוד ארבעה קטנים, אבל לא ניכנס לתוך זה עכשיו, כי לא נצא מזה, אבל שני הפלגים הגדולים זה אנשי דחלן מול אנשי אבו מאזן, הפיצול הזה קיים גם ברצועת עזה, אבל אני כן רוצה ברשותך לציין באותה הנשימה... שגם אנשי גדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של פת"ח, לקחו חלק בפשיטה האיומה, במעשי טבח והטרור בפשע העם, ברצח שנערך, בשבעה באוקטובר. לצד יש פלגים יותר קטנים. הזכרת את ועדות ההתנגדות העממיות. אז זו דוגמה לפלג שפועל בעיקר בדרום הרצועה, אזור רפיח. הפלגים האלה הם בדרך כלל חיבור בין כמה משפחות דומיננטיות. כמו משפחות פשע, משפחות דומיננטיות ששולטות באיזשהו אזור מסוים והן מביאות את העניין החמולתי והאזורי ועוטפות אותו בסוף במה? במעטפת דתית. Mm. לדוגמה, ועדת, ועדות ההתנגדות העממיות התפצלו, המנהיגים שלהם התפצלו מהפתח, אימצו לעצמם אידיאולוגיה של ג'יהאד גלובלי, אבל קיבלו גם כסף במימון מחיזבאללה שהם בכלל שיעים. כן, ופועלו תחת המטרייה של חמאס. חלט שלם, כל כן. בסוף בשביל להכניס כמה גרושים הביתה. יש עוד פלגים. אבל אם
1: הם עוסקים בפשע, אז זה משהו שמדינת ישראל אולי יכולה להכיל אותו יותר מאשר ארגונים שעסוקים במאבק איסלאמיסטי הא, או במאבק הא, לאומי?
2: המעבר בין פח"א וטרור הוא, הוא מזערי. <אח> מי שעוסק בהברחות מכניס הכל, מסמים ועד נשק. <אח> פלג שני שאנחנו ראינו אותו גם במעמד החזרת החטופים זה קטיבא תלמוד שאהידין. שגם כאן מדובר בפלג שרוב המקימים שלו התפצלו מהפתח, שהפתח נפלה ברצועת עזה. אתה רואה שאנשים שחמולות מסתמכות על מפלגות כאשר הן בשלטון. ולכן אני מאמין שגם ככל שחמאס תישחק עד דק, חלק מהפלגים האלה יפנו לעורף. הפלג הזה פועל יותר באזור של שכונת סברה בעזה, מבוסס mm. על משפחה בשם אבו והפלג השלישי שאנחנו אה, זכינו גם כן לשמור את שמו לאחרונה זה החזית העממית שיכובת. בשיחור פלסטין, שזה כבר ארגון שהוא לא אסלאמיסטי. הוא חילוני
1: במהותו קומוניסטי. הוא
2: חילוני, מרקסיסטי, סוציאליסטי, כן, כל האידיאולוגיות אה, הללו. אה, אבל גם צריך להבין, בסוף הארגון הזה פועל במרחב שהוא מאוד מאוד אסלאמי והפעילים שלו ברצועת עזה, חלקם אימצו מניארות. איסלאמיות כאלה ואחרות. לדוגמה, בשנות ה-70 לא היית רואה בחזית עממית נשים שולחות עם כיסוי ראש. היום אתה תמצא את זה, כי אין להם הרבה יותר, אין להם יותר מדי טוב ורע.
1: שאלה, לסיום ממש, אם... כוחם הוא, הוא, חלש,
2: הוא חלש דרך אגב. כוחם הוא...
1: הולך ונחלש, וגם בגלל שהם לא חלק מה, באמת ממנגנוני... מהמנגנונים הצבאיים בגדה המערבית, אז בעצם הם לא יכולים לאחוז נשק מבחינה חוקית, ובכיריהם יושבים בכלא, גם בכלא... למה?
2: וגם האידיאולוגיה שלהם ש... בינינו, אני מקווה שהם לא
1: שומעים אותי ולא יעלבו, האידיאולוגיה שלהם לא כל כך אטרקטיבית לגבי הדור הצעיר, לא מבחינה כלכלית ובטח ובטח לא מבחינה רוחנית דתית. אני רוצה, טוב, האמת שאין לנו זמן, אנחנו... אז אני פשוט אשמח לעשות איתך שיחה נוספת בימים הקרובים, כי לקחת באמת הדיון הזה לשאלת היום שאחרי, בשאלה מי נכנס כשהארגונים הללו פועלים בתוך הרצועה. עודד, זה לעידו. זלקוביץ', דוקטור עידו זלקוביץ', מומחה לפוליטיקה פלסטינית, ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל, תודה על השיחה.
2: תודה רבה ובשורות
1: טובות. בשורות טובות כמובן, בוקר טוב. אנחנו יוצאים לחדשות השעה 11, תהיה שעה שנייה, אחרי השעה 11. תודה לנומית סוי בנר על העריכה, תודה רבה לאירה וקסר על ההפקה וניהול השידור, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אה... מה? יש אה... זה?
5: טוב,
1: חדשות. 10 ו-11 ו דקות, צהריים טובים, אינדי ביטן, קהל מורשת. יש פה uh, מאזינים שמבקשים uh, שירים, uh, וזה לא התוכנית הזאת. בתוכנית הזו uh, לא uh, מבקשים שירות, uh, לא מבקשים שירים. Uh, בוקר, בתור התחלה כותב מאזין ביטן, תפסיק לקשקש אם אתה נוכר או לא נוכר. זה לא תוכנית חיים שכאלה, זה רשת ממלכתית ולא פרטית שלך. Uh, דברים כדורבנות, מה אני אגיד, מושקו? המאזינים, uh, המאזין אחד, יש מאזין אחד uh, שכועס והוא גם כותב מה זאת אומרת, מה למה צריך לשמוע את הפירוט? תספר על החמה, תספר על הפלגים, מה אכפת לי אם uh, אתה נוכר או לא? Uh, טוב, הכל, כל, uh, בגדול אם אתם רוצים להבין את הליינאפ של מנדי ביטן בואו אני אעזור לכם מראש, כל מה שמעניין את מנדי ביטן או את אחד מצוות העריכה וההפקה של התוכנית זה התוכן, לא שום דבר אחר אין, אין חובה, זאת אומרת, אם יש נושא שהוא הכי חשוב והכי קריטי והכי זה, אבל הוא פשוט לא מעניין את אף אחד מצוות האורחים או מנדי ביטן בעצמם, הוא לא יעלה, וכנ"ל ההפך, אם הנחירות חשובות, אז הנחירות נושא. אני גם בכלל חושב שזה נושא ציבורי, העניין הזה של אנשים חצופים. חצופים, אין לי מילה אחרת. לעלות להסעה ציבורית ולנחום. כל נפש של בני אדם. מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לנחות? תשב בבית שלך. Uh, הנה, אתה רואה, זה גם עניין. כן רשת ממלכתית, כן משדרת, לא משדרת. Uh, כבר יש פה, יש פה דיבור על, על, על הממלכה. על הממלכה. Uh, טוב, כ"א uh, בכסלו היום. Uh, היום זה שלושה ימים לפני חג החנוכה, נר ראשון של חנוכה ביום רביעי בערב uh, מדליקים את uh, נר ראשון של חנוכה. זה היום שלושה ימים uh, לפני הנר הראשון. שלושה ימים לפני הנר הראשון והמנהג שאתמול אפרים הזכיר לנו לשים חנוכיה, את החנוכיה במקומה שלושה ימים לפני החנוכה ושלושה ימים אחריה לפרסם את הנס, אז תעשו את זה מי שרוצה. מי שיתארגן על חנוכיה, יש לי חנוכיה יפה משנה שעברה, אשתי קנתה לי, אז גם אני אדליק בה זה נחמד מאוד. Ee, בשמן, בטח בשמן, שמעת תפילתי, שלום ברנהולץ, אותו נשמע, אתם נקראים ורשאים, נכתוב לנו 055-966-3991-055-966-3991, תודה ללמיד סמבנר על העריכה, לירה וקסלר על ההפקה, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, לירן ג'רבי, שלום, בוקר טוב. בוקר אור, מה נשמע? היילה, חברתי בשדרות. שלומי טוב, איך אתה?
5: ככה, ככה. איפה
1: אתה אתה <תלביב> יודע, יש משפט של חיים גורי, שלומי כשלום עמי. שלומי בדיוק
5: ככה, שלומי כשלום עמי. אתה, על הפנים. איפה אתה נמצא עכשיו? בקראון פלאז'ה, בתל אביב. ונע בין שדרות תל אביב לשדרות תל
1: אביב, כל יום. כל יום אתה מסתובב בתוך העיר? מה, <תודה> אתה יודע, אנשים בימים כשגרה, בימים כשגרה להיות בקראון פלאז'ה בתל אביב, זה יכול להיות כיף, לאיזה סוף שבוע, אפילו לכמה ימי חופשה.
5: היום, עכשיו, יומי זה לא עכשיו זה בטח זה... סיוט. יותר מסיוט, כן. כמה זמן לא אתה לא לא את... שם? כמעט חודש, חודש כבר. לא.
1: חודש בקראון פלאז'ה הזה, לבד או שאתם נמצאים שם קבוצה?
5: המשפחה, הבית של אימא שלי נפגע פגיעה ישירה מטיל, גרים אצלה עוד חמש אחים שלי בבית, אז כולם התפנינו לכאן, ואי אפשר לחזור לבית, הבית מיועד להריסה. ושאר התושבים כבר חוזרים? יש חלק שחזו, יש כמעט איזה אלפיים או יותר משפחות בשדרות שצריך לדאוג להם, אז צריך לנסוע גם לשם כמעט כל יום ולראות מה קורה איתם ומה הם צריכים.
1: מה זה לדאוג להם במסגרת מה תפרט
5: לנו? מאוכל, תרופות, ללכת לסופר לקנות לאנשים המבוגרים, לניצולי שואה, לדאוג לחיילים, למקומות לנהל מקלחות, לכביסות, לאוכל.
1: זה משהו שאתה עושה ביום יום גם לא בזמן מלחמה. כן. Okay. במסגרת, במסגרת מלחמה מה? בזמן מלחמה זה
5: מתגבר עוד יותר. במסגרת שום דבר, במסגרת להיות ערבות אה, הדדית אחד לשני. איזה מלך. אף אחד לא חייב לי כלום ואני לא חייב לאף אחד כלום. אנחנו משתדלים להיות אחד בשביל השני בזמנים קשים פי קמה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. המדינה אומרת שהפינוי אה, יהיה רק עד סוף דצמבר. אחר כך צריך לחזור. זה
5: נראה לך מה? הגיוני? זה לא הגיוני בכלל שמשאירים אותנו באי ודאות כזאת אני מאמין שראש העיר שלנו, אלון דוידי, לא ייתן לדבר כזה לקרות כל עוד יש סיכון ממשי רק אתמול ראינו חדירה של רחפנים לשדרות של כיתת הכוננות מנסה להוריד אותם עם ירי חי באמצע הלילה שפחיתה חצי משדרות כמו חדירת מחבלים אני לא מאמין שגם אם יגידו להם לחזור הם לא יחזרו מה המצב הנוכחי?
1: אז מה אפשר לעשות להישאר ולשלם הרבה כסף? זה זה זה...
5: אני מאמין שהם לא יישארו הרבה ולא... עד שלא ירד האיום הזה משדרות אחרי 23 שנה שאנשים נתקפי חרדה, חיים בחרדה ולא יודעים את גורלם יום למחרת ואחרי החדירת מחבלים הזאת אני מאמין עד שלא יהיה סוף לדבר הזה בעזה, הרבה אנשים לא יחזרו או שיחזרו בכלל. אבל אלירן, אתה
1: מאמין שיהיה סוף? בתוך תוכחה אתה מאמין שעוד חודשיים, שלושה חודשים לא זה יהיה לא אחרת? עם הממשלה
5: הזאת אני לא מאמין. עם איזה ממשלה כן. זה, כן. עם הממשלה הימין מלא מלא הזה שאומרים לנו, אני לא מאמין. אז כי בגללם זה, 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 זה קרה והם עוד מתהדרים בנוצות, שחררנו חטופים, החטופים האלה היו שם בגללם. ה-1400 נשחטים האלה זה בגללם, זה לא בגלל זה אני לא יודע, אני מאמין שממשלת אחדות, שמאל, ימין, דתי, חילוני, ערבי, יהודי, לא אכפת לי איך את זה. אם לא נהיה ביחד, אנחנו נפסיד תמיד. הניצחון של המדינה הזאתי ושל עם ישראל מתקופת התנ״ך תמיד היה שהיינו ביחד. לא כל אחד מושך לקצוות שלו. אין דבר כזה.
1: דברים משמעותיים מאוד אתה אומר, אני רוצה לשאול אותך על תושבי, אתה פעיל חברתי וכמו שאתה אומר אתה נוסע גם לשדרות להיות עם מי ששם וגם נמצא בתל אביב, איפה, איפה תושבי שדרות מפוזרים? אם תן לי ככה איזה תמונת מצב ומה שאתה נעלה.
5: יודע. מילתת okay. חדרה, אילת, כן. ים המלח, דבריה, ירושלים, תל אביב, ראשי נתניה.
1: מה המודל? כאילו, כל בעצם, אה, יש איזושהי מינהלת שפונים אליה והיא משבצת אנשים, שולחת אותם למלון?
5: יש את המוקד העירוני שלנו של שדרות, שבאמת עושה ימים כלילות, לא נח לרגע, ודואג לכל האוכלוסייה, מי שרוצה להתפנות למקום שנוח לו, למקום שטוב לו, שיש לידו משפחה או משהו כזה. ומשבצים אותם.
1: עכשיו, אני מניח שיש הרבה צרכים שהם לא רק uh, המלון, אתה יודע, זה, זה אנשי טיפול, זה להתמודד עם, 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 עם כל מיני קשיים, זה אולי לקבל <אז> איזושהי תמיכה. המערכים האלה אחד, קיימים?
5: אני יכול להגיד לך, שלום דוד, היא ראש העיר שלנו, לא נח לרגע. ואם הוא רוצה ממשרד למשרד, וכמעט בכל בית מלון יש רווחה, ויש ביטוח לאומי, ויש... Uh, הוא דאג לחינוך כמעט בכל אזור שאנחנו נמצאים, לבתי ספר והסעות. באמת, הוא פתח כאן מערך. מטורף, שאפילו המדינה הזאת לא יכולה להכיל את הדבר הזה שהוא עשה כאן.
1: אתה מרגיש שהמדינה לא יכולה להרים וזה אלון לקח על עצמו משהו שהמדינה הייתה צריכה
5: ולא לקחה? לא עשתה את זה עשרים ומשהו שנה, הוא יצטרך לעשות את זה בפחות מחודש, בפחות מיום.
1: איך אתה מסביר את זה שלא עשו את זה כל כך הרבה זמן? את ההתפרקות הזאת.
5: אני מתאר להגיד את זה, אבל אני מרגיש שהבחירו אותנו עשרים שנה. חד משמעית. זה לא חדש. עכשיו זה כבר... מה שקרה ב-7 באוקטובר זה כבר אסון לאומי שכולם מרגישים אותו על הבשר שלהם. חבל שהגענו למצב הזה בשביל להבין שאנחנו צריכים אחדות, בשביל להגיע למצב שכולנו ביחד, בשביל לשמור על העם הזה. ואם זה לא ככה, ה-7 באוקטובר יחזור אותו-טו. האם זה מלבנון, אם זה מסוריה, אם זה ממצרים, למרות שאנחנו בשלום איתם, אבל ברגע שיראו אותנו חלשים, יקומו עלינו עוד פעם. כן.
1: שמע, אה, לא פשוט, לא פשוט. אני, אני, אני שואל אותך, כי אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים שהופקרתם, אין מילה אחרת, ואחרי השבעה באוקטובר, שראינו, אתה יודע, את, ה, את האסון הזה צומח לממדים מבהילים. השאלה אם, אם בראש אתה רואה מצב שהאיום הזה לא התקיים, או, ש, או, ש, או שבסוף עוד פעם יעשו איזשהו סדר, ואיזשהו גדר חדשה, ועוד איזשהו חמאס ימשיך. אתה מבין, גם אני בעצמי, יש לי את שני הצדדים האלה, ואני לא יודע מה, מה לחשוב.
5: אני אומר, אם חמאס לא יחוסל, כמו שלקחו את זה כל הקבינט המדיני-ביטחוני הזה שאמרו אנחנו לא נעצור עד שחמאס, אבל אני רואה כבר את השיעורים של ארה״ב מול ישראל ואת ההתקפלויות פה ואת ההתקפלויות שם ואת ההומניטרי אנחנו מה עם המצב ההומניטרי של תושבי גרות? זרקו אנשים כאן עם ילדים עם מיוחדים אנשים מבוגרים, בלי תרופות, בלי זה אם לא העירייה שלנו שדואגת להם, ואנשים שלנו שאחד ערב לשני כאן אנשים יכולים לצרוד שבוע שבוע, שבוע אנחנו ההומניטרי של אסון, בזמן שהמדינה צריכה לעזור לנו ולטפח אותנו אחרי שאנחנו משלמים מיסים ומשלמים הכל גם בזה הם לא דואגים לנו אם לא אלון שקם וצועק בכנסת ועושה בלאגן אני יכול להגיד לך ש-90% מסדרות כבר היו עושים עיר בתל אביב בים השם
2: ישמור אתה יודע,
1: אני כן. מסתכל על הקיבוצים שגם uh, באמת חבו אסון בלתי נתפס uh, ומפונים, נגיד, באופן מרוכז, דיין המלח שפיים. גם אותם דקרתי שבוע
5: שעבר באילת, נסעתי עד אליהם לאילת, נסעתי לבקר אותם במלונות. יש את הקהילה הזאת,
1: את הקהילתיות הזאת, שהיא, אתה יודע, נותנת איזשהו מערך של תושבי שדרות <אח> ואופקים, אנחנו כאילו, המשפחות שלנו, אין לנו את המערך הזה, לא, אין לנו
5: את הדבר הזה. אין לנו את המעטפת הזאת כמו אצלם כי הם באמת קהילה מחוברת של 100-200 משפחות אנחנו 37,000 תושבים בשדרות באמת העירייה וה... תשמע, וה... ביום ו... שאחרי,
1: ביום שאחרי, ביום באחדות הזאת שאתה עליה, משלנו, יש, לנו יש לנו רק ללמוד מהם. מה מה מה
5: יש מה.
1: שקצת, חום ואהבה יכולים ללמוד מאיתנו, הכל טוב. סתם, סתם. אבל,
5: אבל קהילתית, קהילתית אנחנו מה... חייבים ללמוד מהם. לא, לא, לא בשדרות בסדר... זה משהו אחר לגמרי. זה מי שנכנס לעיר הזאת פעם אחת, בא לעשות שבת בשדר זה אין ספק בכלל. כן, נכון, בכלל וגם, אתה יודע, וגם הקיבוצניקים אומרים את זה. ברור. ואם, אנחנו שומרים אחד על השני באמת, כמו, כמו יהלומים אחד על השני, וזה לא מין אינטרס או משהו, פשוט ככה זאת הזדרות. אנחנו, אנחנו, לא אנחנו, אנחנו רוצים את, את הלב האחד
1: הזה פועם, אלירן, אנחנו רוצים הוא... את הלב האחד הזה פועם. הוא פועם חווינו אסון כל כך קשה, אנחנו, אולי אם הלב הזה יפעל ביחד, יהיה לנו קצת נחמה.
5: אם אנחנו קצת... באמת, יענו, לא חס וחלילה שיש לי משהו נגד מישהו, אבל אם ההנהגה שלנו תתעשת על עצמה, ותיקח באמת, באמת יוזמות קהילתיות, ותעזור לאזרחים במקום לשחוט בהם, ואם זה במיסים, ואם זה בקניות, ואם זה בכל הדברים האלה, ותעזור קצת לכלכלה לפרוח, אנשים עוד יצליחו ל... אני חושב על היום של, של מחרת, איך עוזרים לעבוד, איך עוזרים לבתי ספר, איך עוזרים לזה... ואיך, לא לא ואתה, ואתה, מוח, ואתה כפעיל
1: פה... שפועל בתוך שדרות, מה המחשבות שלך, איך עוזרים?
5: חוזרים, כמו שארגנו את המערך הזה כאן יהיה קשה, כי הרבה אנשים יצטרכו טיפול נפשי בשדרות עקב המצב הזה. אתה יודע, הרבה אנשים ראו גופות זרוקות ברחוב, מצטער שאני אומר את זה. כן,
0: כן.
5: הרבה אנשים חסרים להם המשפחות שלהם, החברים שלהם, השכנים שלהם בשדרות. יש לנו 50 עבדות בשדרות. שכל אחד מכיר את השני, זה, אני אומר לך, אנחנו כמו משפחה, אנחנו גרעין משפחתי בשדרות, לא משנה אם אתה אתיופי, רוסי, מרוקאי, תימני או אלג'ירי, זה לא משנה. כן. אנחנו כולנו משפחה אחת, באמת כמו שאמרת עם הקהילה של הקיבוצים, אז אנחנו יותר מהקהילה של הקיבוצים בנושא הזה. כן, כן. ואנחנו קמים בקרים ולילות לאזכרה של זה, שבעה של זה, שלושים של זה, השם ישמור.
1: השם ישמור ויציל, אלירן ג'רבי, פעיל חברתי משדרות שעכשיו בקראון פלאז'ה תל אביב, אני מאחל לך לחזור הביתה אמן. ולראות את שדרות משתקמת ואת הקהילה שלכם משתקמת ואת העם שלנו משתקם. אני מקווה
5: שהמדינה לא תפקיר אותנו ולא תחזיר אותנו עד שיחזרו כל שלנו, ועד שהמדינה תחזור לאיתנה.
1: כל מילה שלך אלירן, תודה אמן. רבה רבה. תודה תהיה בתור. ש... תודה. תהיה אמן ואמן, השם ישמור אותך. בשבוע שעבר, היה, שבוע שעבר ואולי יום קודם לכן, היה איזשהו רגע של, אני לא יכול להגיד שמחה, חשבנו שזה יהיה שמחה, היה בזה הרבה הרבה שמחה, רגע הזה של לראות עשרות שבויים, חטופים, שווים מהשבי, ילדים שווים להורים, הורים שווים לילדים, סיטואציה... שכל כך קיווינו לה, חודש וחצי רק חשבנו עליה, ואז התרחשה מול העיניים. ואז מתחילים להגיע אלינו שברי העדויות מימי השבי, והפחד הגדול והנורא, והשאלה מה קורה להם שם, ומה קורה להם אחרי שהם שבים משם, הופכת להיות אחת השאלות החברתיות המרכזיות שמעסיקה את כולנו ביום ובלילה לפעמים. כל הזמן. אנחנו רוצים בדקות הקרובות קצת להעמיק בעניין הזה, להגיד שלום לזהבה סולומון.
6: שלום.
1: זהבה, את עובדת סוציאלית וחוקרת ישראלית, שמתמחה בתחום הפסיכוטראומה. נאמר שבין השאר יזמת והובלת מחקר בתחום פדויי השבי. מחקר שגילו כגילי, מחקר בן 33 שנים. נכון מאוד. תספרי לנו.
6: במלחמת יום הכיפורים נפלו בשבי המצרים והסורים 301 חיילים, ואנחנו ביקשנו לאורך 32 שנים לעמוד על ההשפעות הנפשיות והגופניות של השבי. גם על השבויים, גם על בני המשפחות שלהם, כלומר נשותיהם וילדיהם הבוגרים. ובדקנו לאורך השנים גם מדדים נפשיים, גם מדדים חברתיים, גם מדדים uh, פיזיולוגיים. כן. את uh, תוחלת החיים, את... Uh, העורף של
1: הטנומרים, שזה מדד לתוחלת חיים, תחלואה וכדומה. אחד הדברים שמצאתם במחקר, שאנשים ששבו מן השבי קיבלו טיפול נקודתי אמנם, אבל הטיפול הזה לא רק שהוא לא היה מקיף, ולא רק שהוא נגע, או שהוא לא טיפל בחוסן המנטלי, ובפוסט טראומה האלה לפעמים הוא, הטיפול כשלעצמו הפך להיות טראומטי עבור פטויי נכון, השבי.
6: נכון. אז תפרטי על צריך זה. צריך לקחת בחשבון הנסיבות מאוד שונות כן, משבי כן. בגיד מלחמה או בצל מלחמה לבין חטיפה של אזורים. כשחזרו החיילים מהשבי ב-73-74, הם עברו בעצם סוג של תחקיר, הפעם בידי כוחותינו. לקחו אותם למין בית הבראה שבעצם היה סוג של מחנה צבאי, שבו חברו אנשי ביטחון שדה לאנשי רפואה והעריכו את מצבם של החיילים. חלק גדול מהבחורים שהגיעו לשם, לפעמים אחרי שבי של שישה שבועות ולפעמים שבי של שבעה שמונה חודשים, עברו בעצם סוג של תשאול או חקירה בדומה למה שהם עברו. בידי הסורים והמצויים. בדומה למה שהם
1: עברו? זה ממש כאילו תחת, תחת לחצים פיזיים? תחת לחצים נפשיים? זה... לא,
6: אבל לא לחצים פיזיים, אבל היו לחצים נפשיים. וואו. קודם כל, נפילה בשבי של חייל, אם הוא מוסר פרטים על היחידה או על הצבא, היא יכולה להיתפס כבגידה. כן. שהעונש עליה הוא מוות. עונש, עונש מוות. זה מאוד 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 שונה מהמצב של החטופים של היום. של החטופים היום. מאוד 아, שונה. מה אני רוצה... הייתה שמחה כן. גדולה שהם חזרו, אבל היה חשש גדול מה הם בדיוק סיפרו, איזה נתונים צבאיים הם מסרו, וההתנהלות של גורמי הביטחון הייתה בלשון המעטה. מחפירה ומסכנת את בריאותם הנפשית. לא דומה בכלל למצב
1: היום. אז אני רוצה, אני רוצה רגע, כי בסופו של דבר יש לנו בשבי גם עשרות רבות של חיילים, וגם מאז שערכת את המחקר שלך שבו כמה וכמה פעמים חיילים. משבי, משבי של ארגוני טרור אומנם, לא משבי נכון, של מדינות. נכון. ואני רוצה לומר שאת כאילו, המחקרים שלך באמת הפכו, בין השאר היוו בסיס לסרט ירים בלילה, ואז העמותה שקמה נכון. בעקבותיו, וכל המודעות הזאת למה שקורה בשבי, אבל מה שקורה גם בשלב שאחרי השבי, ואני בטוח שהרבה מאוד, למרות ההבדלים, ותכף גם תפרטי על ההבדלים, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מזה. אז בואו נתחיל רגע מההבדלים המאוד ברורים.
6: ההבדלים המאוד ברורים זה שחייל נופל בשבי של צבא האויב, הוא עובר הרבה פעמים מהחיילים שלנו, עברו עינויים פיזיים. כיבוי של סיגריות על הגוף, פלקות, דזעי חשמל. למכות עם חזרן, נזעי חשמל לאזורים אינטימיים ורגישים, תלו אותם, והפוכים לעשות דברים איומים, שלשמחתנו זה לא דומה לשהות לש... לש... של החטופים הנוכחיים האזורחיים. למרות שאנחנו בשביל. לא יודעים,
1: למשל, מה... מה עולה בגורלם של החיילים שנמצאים
6: שם? אנחנו לא יודעים, אבל סביר מאוד להניח, ואנחנו יודעים גם מה היה עם גלעד שליט, שהיה בידי חמאס, שתופעות כאלה לא חזרו. עכשיו, מדוע עושים את זה הצבאות? הם בעיקר רוצים להוציא מידע בעת מלחמה. היום, אם קשישה מניר או מברי נופלת בשבי ילד, אין להם מידע צבאי שיכול לשרת את חמאס. הם קלפי מיקוח. הם לא יכולים אבל לתרום מידע צבאי. Okay. וגם חיילים כרגע לא, משום שלא, מי שנלקח לא, או נחטף על ידי החמאס, הם לא אנשים שהם כרגע בעת לחימה. כלומר, ההבדלים הם עצומים גם במי הם האנשים וגם בצורה שהתנהגו אליהם בשבי. השבויים שלנו עברו עילויים אה, נפשיים, סיפרו להם שהבית נחרב, המשפחות נהרגו, ביימו הוצאות להורג, עשו דברים איומים ונוראים, שלשמחתנו זה לא הדברים שקורים היום. לא שזה תענוג כל כך גדול, לא, זה
1: מחריד למדי. את יודעת ששמענו באחת העדויות שכן הותרו לפרסום, אחד העובדים, או המהגרי עבודה, התאילנדים, שסיפר ש... שהם ראו שמכים גברים אחרים ישראלים קד שהיו קד איתם. כן. אני לא יודעת,
6: אני גם לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה לומר שלשמחתנו, חמאס פחות או יותר מתייחס לחטופים כתרוגים, משום שמשתמש בהם למשא ומתן. אוקיי, אז ההבדלים בשבוע.
1: ברורים, אני כן רוצה עכשיו לשמוע ממך על, על מה שכן אפשר ללמוד, גם מהמחקר וגם מהפעילות רבת השנים שלכם, שהוא כן רלוונטי אה, למקרה שלנו.
0: תראה, ה...
6: מה שמאוד היו. חשוב זה לקחת בחשבון שהשפעת הטראומה היא לא רק על החטופים עצמם או השביעים עצמם, אלא גם על המשפחות. הם עוברים טלטלות, הם עובדים תהליך שאנחנו קוראים לו אובדן עמום, הם לא יודעים מה קורה ליקיריהם, וכשאתה לא יודע אתה מפנטס דברים איומים ונוראים. יש חוסר אונים מאוד גדול של המשפחות כאן. משפחות החטופים התארגנו בצורה מעוררת הערצה ועושים כל מאמץ, והפעילות הזו היא בוודאי משהו שעוזר להם, כי כשאתה עושה עשייה היא בדרך כלל דבר שמקל עלינו. עוד דבר שמקל על המשפחות הפעם זה העובדה שהם עושים את זה יחד, והתחברות היא אחד מהדברים ש... מפוגגים חרדה ומקלים. גם העובדה שמה שאנחנו יודעים, חלק גדול מהחטופים לא הוחזקו בבדידות או בצינוקות, אלא היו יחד עם אנשים אחרים, היא ללא ספק גורם שמאוד מאוד עוזר ומחזק. אנחנו יודעים שבדידות, גם בשבי ובכלל, היא גורם קיצוני, גורם סיכון קיצוני גם לתחלואה פיזית וגם לתחלואה נפשית. אנשים בודדים, גם בחוץ, מתים יותר מאנשים אה, שאינם בודדים. לכן העובדה שהחטופים שלנו מוחבקים יחד היא גורם שצריך אה, לעודד אותנו, וגם הפעילות של המשפחות גורם מאוד מאוד חשוב גם לרווחה שלהם וגם לרווחה של החטופים.
0: מי
1: שחוזרים. זהבה, אני רוצה לשאול כמה... את רואה את ההכנות של המערכת לקליטת החטופים שמגיעים לארץ, גם את האנשי צוות, נשות הצוות שהוכנו, ואיפה קולטים ואיך מעבירים אותם, וכל סוגים, סוגי המומחיות השונות, המומחיות השונות שמגיעות, את רואה הכנה זה... ראויה? לקליטה, את רואה זה... שלמדו מהדברים בעצם מה שאת חקרת? ממה שזה ו... נראה
6: זה, זה באמת בגדר חזון אחרית הימים, כי יש פה רגישות ועניין ומחשבה ותשומת לב והרבה מאוד גורמים מקצועיים. זה מקטוריים. דברים שאת יכולה
1: לזקוף לזכותך, זהבה, זה ולזכות המחקר שאני... ולפעילות רבת השנים שלך.
6: זה דברים שאני מאוד שמחה שהם uh, מתנהלים. הם מאוד מאוד מעודדים, אין ספק שהם מקלים ויקלו. עוד דבר אחד שתמיד אפשר עוד להשתפר בו, הוא הליווי התקשורתי אה, של אה, החשיבה הביתה. אוקיי. שהוא במידה רבה היה מאוד אה, מכבד. אה, לא, הוא היה מכבד במובן ש... בניגוד למה שעשו עם, עם אחת החטופות הראשונות, שדחפו מיקרופונים, 300 מיקרופונים, היא עוד לא הבינה מה קורה איתה ומיד האשימו אותה, יוכבד ליפשיץ, כן. שיש לה איזה סינדרום סטוקהול ודברים מהסוג הזה. אז זה השתפר והלך. עוד משהו שאפשר יהיה, אני מקווה שהם יחזרו כולם, ואולי רשתות הטלוויזיה יצליחו להתגבר על הצורך המציצני שלהם ושל כולנו, ובמקום לעשות לנו מדי ערב קבלת פנים מתמשכת, כמו שיש, כמו שבצד שמים... רגע. כן. את, ה... את השקופית הקטנה שמודיעה איפה יש אזעקות, יעדכנו אותנו לגבי קצב Miguel. החזרה, ובינתיים למקום מול פנים ששוב ושוב... מעלים את המתח ואת החרדה ב הלאומית. זהבה
1: סלומון, עובדת סוציאלית, חוקרת ישראלית שמתמחה בתחום בפשיב... בפשיב… <גדי> בפשיב… הפסיכוטראומה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו וגם על הפעילות. תודה. תודה רבה. בוקר טוב. טוב, אייכלר, שלום, אדוני, אתה מגיש תכף ממש את השעה הבאה. עם מי אתה מגיש היום?
7: נדב אלפרין, איך אפשר, עם השני זה הוא.
1: תשמע, אתה יודע, יש לי איזה מורכבות, הייתה עכשיו מסיבת עיתונאים של המשפחות החטופים. ראיתי. עכשיו, אני אומר, יש איזה עניין, שמצד אחד, אתה יודע, אנחנו כולנו רוצים לראות את החטופים בבית, כן? מצד שני, עצם המסיבת עיתונאים, אז אתה יודע, זה שוב, זה שוב מעלה את המחיר הזה, זה כאילו נקודת חולשה, אני יודע שגם יש לך מה להגיד על זה.
7: אתה רוצה שאני אומר את זה? כן, מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיב על מה שאני אומר? לא, לא. כן, ברור שהקמפיין אפשר להבין לליבם, הם רוצים לראות את משפחותיהם ולכן הם מנהלים. התקשורת יש לה אחריות, יש לה אחריות איך לסקר את כל הדברים האלו ואת השיתוף הפעולה עם זה. הם מבחינתם בצדק מנהלים קמפיין, הם אומרים המדינה החליטה לוותר. תגידו לנו... שלנו אנחנו הופכים את המדינה. כן, מבחינתנו מי שרוצה, מי שמעוניין קיום זאת אומרת, התקשורת, יש
1: פה עניין עם התקשורת.
7: וזה מבחינתם בצדק. לתקשורת יש את האחריות האובייקטיבית. מה כדי זאת אומרת לשלום כל הציבור. לא להסתיר מידע, לא. בוודאי שלא. קודם כל, יש, אה, הייתם, הוא מעניין,
1: ברור שהוא מביא טראפיק רצחני, אתה בטוח בזה, נכון? נכון? כן. הוא מעניין, הוא קורא עכשיו. עכשיו? נגיד עכשיו קורה מסיבת כן, עיתונאים,
7: אם אם מה אני אעשה? אם יקרה חלילה משהו אסוני, מי
1: לא, אבל הכל בסדר, לא, אז מה אתה אומר? להסתיר מידע. אם אתה חושב רק רייטינג, לא. אני אומר לחשוב אחראיות. נגיד יש מסיבת עיתונאים. לחשוב, בסדר, אני איתך, אבל נגיד יש מסיבת עיתונאים. במקום זה סתם לשים שיר? לא, בוודאי לא לשים שיר. אז לשטר אותה?
7: לתת קונטקסט. לתת את הקונטקסט, קודם כל שממשלת ישראל היא לא זו שמחזיקה את החטופים. זה קצת משפח. היא בוודאי נושאת באחריות והיא עושה הכל כדי להביא, אבל היא עכשיו כרגע לא יכולה להשיב אותם. אם היא הייתה יכולה, היא הייתה משיבה אותם. היא יכולה רק במחיר שהוא יהיה יקר מדי לכל אזרחי מדינת ישראל. גם אגב, למשפחות החטוטים, וגם לחטוטים שישוחררו. אגב, צריך לומר. לא הבנתי.
1: העיתונאי צריך להגיד את הדעה
7: שלו לפני שהוא משדר את עיתונאים? לא, 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 אני אתן לך דוגמה. תן לי מה איך להגיד. למשל, הב�
1: שלחת לי את זה. כן, סנואר רוצה את האסירים, את חבריו האסירים. לא יודע למה החלטת את הדוב, שזה מה שאני צריך לראות ב-12 בלילה, אבל זה בדיוק. בלי לדעת שאני
7: כל מה שסנואר רוצה, הוא הבטיח לחבריו בכלא, כשהוא שוחרר בעסקת שליט, והוא לא היה אגב בהנהגת חמאס אז. אני אשחרר אתכם, את חסן סלאמה חברו, את כל מיני אנשים חברו ש... חברו,
1: בוא, שלא ישן כן, לידו בו, עם סכין.
7: אנשים כן. שיש להם הרבה הרבה דם על הידיים, שיחיא סינואר הוא משבק, להבדיל כמובן לידם. הוא נער... שמש. כן, נער. שמש. הוא הם, הם באמת רוצחים עם דם נוטף, זורם מהידיים שלהם, ואותם הוא רוצה לשחרר. Okay. וזאת המשמעות של המשפט כולם תמורת כולם. משפחות החטופים מבחינתם, בצדק, הן אומרות, מה, אנחנו לא מבינים את הטווח של עוד עשרה, אנחנו לא, רוצים אותם הדעה. עכשיו.
1: שאלה מה עושים עם הדעה. בסוף, לכל אחד יש את הדעה, אתה יודע, כמו שיש לכל אחד מאיתנו אה, חור באוזן, יש לנו דעה. ראית איך גיירתי את המשפט? שתי,
7: כן. אבל, כן. אבל עדיין, שני כאילו, חורים, צדר, שני, שני, שני חורים, כן. שני חורים באוזניים. יש לנו שתי דעות לכל דבר. <אח> אז באמת, <אז> משפחות החטופים צודקות אבל... מצידם. אגב, צריך לפגוש אותם, צריך להסביר, לתת להם את כל הקונטקסט. רובם אגב <אח> מבינים <מיוצא, אח> <מיוצא, אח> את המצב, אבל צריך לומר שוב.
1: מצב מסוכן
7: זה גם לחטופים שישוחררו. אבל זה הדעה שלך, זה הדעה שלך. זה לא דעה, זאת מציאות אובייקטיבית ביטחונית. לא, זה דעה שלך, מה בוא תגיד לי, לא
1: זה לא משנה, אני לא עכשיו באתי להתווכח, אני רק אומר, הדעה היא לא קשורה למידע עצמו, המידע עצמו אתה צריך לתת אותו לאנשים, נכון, אז שים את המשפחות החטופים מדברות וזהו, זה שאחרי זה תגיד, אבל אני מבטיח שאין
7: קונטקסט מספיק בתקשורת,
1: מה הקונטקסט? הקונטקסט זה להסתיר, בדע...
7: יש אזרחים בישראל שכבר יתחילו לחשוב תכף שמי שמחזיק בחטופים זה ממשלת ישראל אי, אי שם בקריאה.
1: אם זה נכון, אם זה נכון, אני קורא פה לממשלת ישראל עכשיו וז'חרר. בדיוק, מאיפה? אם זה נכון. אז בואו,
7: זה כל מה שאני אומר זה קונטקסט. מה בתוכניתך? צבי סוכות ידבר איתנו.
1: חבר חזרת לראיין פוליטיקאים? אתה יודע שאנחנו לא עשינו את זה מהשבעה באוקטובר. אתה יודע, לא רק, לצערנו הרב,
7: אנחנו כל כך חזרנו לשגרה שנראיין היום גם את עורכת הדין יפעת הללי מעמותת הפורום החילוני לצה"ל. על הפעילות 아, של ה... הפעילות בזמן הדתית מלחמה, בזמן מלחמה בתוך צה"ל. בזמן מלחמה, הם שולחים לאנשים
1: חזיר קטן כזה שיהיה ככה, לנש...
7: לא, לשחזירים. לא, הם פועלים בעיקר נגד אה, ארגונים דתיים שפועלים בתוך הצבא במסגרת המלחמה. זה לא, אבל
1: משהו שלפני 7 השב... באוקטובר. זה מסתבר
7: שזה פעיל גם היום. אה,
1: אוקיי, טוב. היא תדבר
7: איתנו גם, נדב הלפרין יהיה באולפן הרבה עשיתי נושאים. עשיתי טעות
1: אה, קשה מרה היום, נו. אמרתי שמדליקים בני חנוכה ביום רביעי. חמישי. חמישי. <Perry> עכשיו אני, אתה צריך לדעת שזה אפילו אוח המסיבות, מה? תודה רבה. תודה רבה. יפה. זה היה דוב אייכלר, שהוא מיד אחרי חדשות השעה 12 נכנס פה לשעה טיים? שעה? שעה. שעה של דובלה נותן בראש, ככה קוראים לתוכנית? כן, בערך. בא בטוב יהיה מדויק יותר. בא בטוב. באחת
7: תהיה כאן דבורה גוטמן באחת היא תהיה. כן. אוקיי, תהיה. איתך כאן.
1: באיזה ראשי מזבורך, לא להתחייב בפני אנשים אחרי זה איזה. מי עורך את התוכנית שלך?
7: נתנאל ינובר, האחד והיחיד. אתה
1: יודע שהוא היה עורך תוכנית שלנו. אתה יודע שגם אתה היית עורך שלנו. אנחנו בעצם תוכנית שהיא מצמיחה טאלנטים. יפה. והם לא נשארים אצלם, מעניין. לא נגיד לאן את התוכנית של דבורה אולי איזה. טוב.
7: תגיש את חמש אחר הצהריים, בכאן 11.
1: אה, יש משבצת כזו. למה לא שיעור بال... גם, בש... גם, מה זה הזה? סותר, אפשר גם וגם, לא סיוון
7: רהב מאיר עושה את זה. עושה גם, גם שיעורי תורה, גם חמש אחר הצהריים.
1: טוב, יפה. סיימנו. תודה לנעמי צבנר תודה רבה אה, לעיר הווקסר על ההפקה וניהול השידור. מושקו, שתהיה בריא, שהשם ישמור אותך אה, על הביצוע הטכני. אה, דור אחר, בייכלר מיד אחרינו. אה, זהו, נשתמח. נשתמח.